0: Ayah saya seorang pengarang yang kaya, kepalanya tak pernah kehabisan kata, rekeningnya selalu penuh, penuh dengan semoga.
1: Penyair tak perlu tunjangan hari raya, sebab seluruh harinya hari raya, hari raya semoga.
2: Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan.
0: Cakap.
3: apa sih Pada ini banget
0: Eh, lu sebagai satu-satunya cewek di sini kan wajar dong Dipersembahkan puisi oleh para lelaki hidung belang ini
1: Iya, <laughs> <laughs> lelaki hidung belang, sialan
0: Halo, apa kabar? Assalamualaikum Ketemu lagi di Kepo Buku Sebuah podcast yang bicara tentang buku-buku-buku-buku-buku dan buku Podcast ini diasuh oleh 4 orang di 4 kota yang berbeda, jadi minat kami pada bukulah yang menyatukan kami di sini Yaitu gue Rane Hafid di Bangkok, Thailand Kemudian ada Her Toto Eko atau Toto di Singapura Kemudian ada Steven Sitongan di Ambon Dan ada Opat di Jakarta Nah kalau di episode ke-7 kita sudah membahas buku yang direkomendasikan oleh Toto dan juga oleh Opat Kali ini kita akan membahas tiga buah buku yang direkomendasikan oleh gua dan Steven. Yang pertama, gue akan membahas tentang sebuah buku kumpulan puisi karya penyair terkenal Joko Pinurbo Nah yang menarik dari buku ini adalah karena ini adalah buku kumpulan puisi yang pendek-pendek yang banyak diambil dari tweet-tweetnya Jokpin Nah kami berempat mencoba untuk mengapresiasi puisi-puisi yang ada di dalam buku kumpulan puisi berjudul Surat Kopi Karya Joko Pinurbo ini dengan cara yang berbeda Jadi ya selain cerita tentang bukunya kita juga nanti akan membacakan beberapa puisi-puisinya tetapi Berbeda dengan biasanya image kan kalau baca puisi itu harus serius Harus penuh dengan penjiwaan Harus penuh Ya pokoknya kurang lebih begitulah. Tetapi yang berbeda adalah karena di episode ini Kita mengapresiasi puisi-puisi di bukunya Mas Jokpin ini Dengan cara yang riang Jadi kita membaca dengan santai Kadang tertawa Kadang saling ngeledek satu sama lain begitu. Pokoknya dengan cara yang riang dan senang Jadi ini adalah cara kami untuk mengapresiasi bukunya Mas jokopi Nurbo yang satu ini, yaitu Surat Kopi. Kemudian buku kedua nanti ada sebuah buku yang berjudul Kampus Kabel Naya. Ini direkomendasikan oleh Steven Sitongan dan ditulis oleh Pak Kusala Subagiotur, yang tidak lain adalah adiknya dari Pramudi Anantatur. Dan buku ini bercerita tentang pengalaman beliau saat masih belajar di Uni Soviet. Atau nama lama dari Rusia Kemudian buku yang ketiga, buku yang terakhir ini benar-benar tidak diduga Karena gue sendiri baru tahu dari Steven ya, Untuk informasi soal buku, Steven memang orang yang paling selalu kita rujuk gitu ya Dan ya itu, gue baru tahu kalau buku ini udah keluar Gue kirain udah lama keluarnya, tapi ternyata baru terbit Sebuah buku berjudul Sebulan di Negeri Mangga, Karya Hikmat Darmawan. Sayangnya kita belum sempat dan belum bisa mengundang hikmat di sini lagi jalan-jalan ke Eropa atau ke Inggris gitu ya, Mat. Kalau lu dengerin ini, tolong cek WhatsApp ya, Mat. Soalnya udah berapa kali gua kirim nih belum ada balasan. Jadi kapan bisa main ke kepo buku gitu. Nah sebulan di negeri mangga ini seperti judulnya bercerita tentang Jepang. Jadi langsung aja inilah episode ke delapan kepo buku. Selamat mendengarkan. Gue mau masukin satu buku dulu, referensi gue gue Jadi waktu gue ke Jakarta kemarin yang akhirnya nggak sempet ketemu opat itu hmm. Gue beli bukunya Jokowi Nurbo hmm.
2: Surat kopi itu ya?
0: Surat kopi Gue tergerak banget karena awalnya gue mau beliin buku ini ke anak gue Gue merasa anak gue itu kurang membaca buku-buku sastra Kurang asupan sastra gitu Kurang asupan sastra kurang nutrisi sastra, jadi gue ambil buku ini, gue sempat baca-baca, terus langsung gue kasih ke dia, nih masukin keranjang gitu. Eh ke bawah ke Thailand? <laughs> <tuh> Emang lu yang mau baca <tuh> <tuh> Karena apa ya? Puisi-puisinya Joko Nurbo ini buat gue mudah sekali dicerna, tapi dalam, <tuh> dalam banget. Judulnya Surat Kopi. Ini adalah, nih kalau gue baca di... Sebentar ya, Om, om pakai kacamata dulu.
1: Ya, silahkan Pak.
0: Maklum. Jadi, sajak-sajak ini uh, diambil dan disunting. Bahkan ada yang dikembangkan dari cuitan-cuitan di akun Twitternya Joko Pinurbo. At Joko Pinurbo. Antara tahun 2012 sampai 2014 gitu ya, dan... Buat gue itu relate banget dengan anak-anak sekarang yang generasi Twitter atau media sosial lah gitu ya. Bahwa, eh media sosial tuh bisa loh dipakai oleh orang penyair sekali berjokopi Nurbo untuk berkarya gitu. Dan ada beberapa yang udah gue tandain yang gue suka-suka nih biar nyantai dikit ye. Soalnya bahasan kita udah dua buku berat-berat ini. Jadi ada, ada bagian yang gue tandain misalnya... Uh, ini gue suka banget nih karena Joko gue itu... tebak dulu gue tebak dulu boleh nggak apa gue tebak dulu Apaan?
1: salah satu yang lo tandain pasti yang judulnya salah kamar
0: enggak
1: <laughs>
3: celana celana, si. celana. Si.
1: celana sarung oke 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 lo tebak apa uh, tebak apa Pat? sarung celana sarung celana oke okay. uh, Steven lo udah baca bukunya <laughs> ini
0: belum belum
1: oh Fredy lo nggak bisa nebak oke betul jadi tebakan gue salah ya salah tebakannya opat?
0: apalagi opat oh, oke okay. gue ngebayangin puisi-puisinya ini benar-benar masuk uh, di mm-hmm. uh, karakternya twitter misalnya ini yang yang gue suka nih judulnya kaya halaman berapa itu? halaman berapa? halaman 13 lu udah punya bukunya <laughs> gue curiga kan ada di Gramedia
1: Digital oh
0: oke okay. ini judulnya gini oke okay. judulnya kaya ayah saya seorang pengarang yang kaya kepalanya tak pernah kehabisan kata rekeningnya selalu penuh penuh dengan semoga. Dalam kan? Oke. Dalam dalam dalam. Dalam kan? Iya. <laughs> Atau misalnya gini. Oke. Okay. Ah kalau ini Totok suka nih. Ini ini, ini di halaman 69. Gue yakin Totok suka ini. Cuma dua lain saja, dua baris saja. Judulnya hmm. Doa Keliru Seorang Ateis. Hmm. Tuhan, percayakah engkau bahwa aku seorang ateis?
1: Ucuh ya, dia ini ya. Eh, tapi yang kayak itu sebenarnya uh, apa namanya? berhubungan dengan yang nomor 16 loh, halaman 16. Semoga nggak ini ya, nggak terlalu mengekspos banyak ya. Jadi uh, yang ini, yang ini THR. Gue suka.
0: THR. Uh, halaman
1: 16. Oke, oke. Okay, okay. THR. Penyair tak perlu tunjangan hari raya sebab seluruh harinya hari raya. Hari raya semoga.
0: Ini. nakal ya. Ah, nyambung kata nakal. Ada lagi. Hmm. Halaman 129. Eh, 109. Ini yang terakhir hmm. deh ya, di sini kita lanjut ke bukunya Stephen. Okay. Ju- judulnya Kopi Susu. Hmm. Aku tahu mengapa kau suka kopi susu. Kopi membuat matamu menyala, susu membuat matamu manja.
1: Eh, <euh> tapi Tapi ini ya, masalahnya uh, gue cuman pengen, pengen komentar aja ya. Uh, kenapa gue, walaupun gue tuh susah gitu mengapresiasi puisi, tapi ada satu hal yang yang ketika gue baca puisi itu sebenarnya tertarik dengan, gue lupa bukunya siapa gitu. Bahwa eh, Tapi ini pelukis ya, bahwa seorang pelukis yang profesional atau pelukis yang maestro gitu, mm-hmm. itu sama dengan seorang pengarang yang sebenarnya juga jam terbangnya tinggi dan maestro gitu. Kenapa? Karena pelukis gitu, mereka itu nggak pernah boros dalam menarik garis gitu. Setiap garisnya itu bermakna gitu ya. Begitu juga pengarang atau seorang penyair gitu ya. Kata-katanya tuh nggak boros, nggak diumbar, uh, tapi hemat gitu kata tapi bermakna gitu. Iya. Yeah. dan ini bisa diapresiasi dengan lu membaca puisi atau sebenarnya karya fiksi juga gitu. Kalau lu pengarang yang maestro sebenarnya untuk menunjukkan sesuatu lu nggak boros kata-kata mutar-mutar nggak kan, tapi oh, orang udah tahu iya. apa yang lo maksud. Gitu.
0: Betul. Dan lagi-lagi buat gue ini menarik karena yaitu relevansinya dengan generasi-generasi sekarang yang attention span-nya itu mengecil. Hmm. kemampuannya mungkin menulis 144 karakter walaupun sekarang Twitter udah 280 gitu ya Mm-mm. bahwa itu pun bisa mengandung makna gitu loh mm. gue mulai suka puisi-puisi yang pendek-pendek itu uh, misalnya uh, puisinya siapa ya si si tor orang misalnya malam lebaran bulan di atas mm. kuburan udah mm. gitu aja malam lebaran bulan di atas kuburan tapi begitu gue membaca itu Imajinasi gue tuh mengembang luas. Gue ngebayangin suasana malam Lebaran, ada suara takbir di sana sini, mm-hmm. tapi kemudian gelap, ada bulan, ada kuburan yang sepi. Itu itu menarik. Nah, mm-hmm. sama dengan ketika gue membaca bukunya uh, Joko Pinurbo dan gue harus berterima kasih sama Steven karena mm-hmm. di beberapa episode lalu dia menyebut kembali nama itu. Dan akhirnya gue tertarik untuk mencari buku-bukunya lagi, gitu. Hmm, hmm, hmm. Joko itu pandai sekali bermain e, dengan kata-kata.
1: Tapi kan sebenarnya kalau lo suka Joko Pinurbo di, ini bukan promosi ya, di Gramedia Digital sih, udah banyak,
0: berapa banyak.
1: buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bukunya dia. Wow. Gitu. Eh, tapi gue jadi ingat ya, ini gue mau, mau nanya sama Steven. Iya. Uh, mungkin gue salah tangkap atau apa lu dulu pernah bilang katanya lu nggak begitu suka sama puisi,
2: bener gak sih? iya, kadang-kadang memang ada puisi-puisi tertentu yang kalau dibaca tuh kayak, hmm. kayak kesannya kita nggak bisa bayangin gitu kejauhan okay. gitu, ketinggihan hmm. uh, metaforanya gitu hmm. tapi di satu sisi kayak puisinya Pak Jokpin ini hmm. dia dengan sederhananya bisa menggambarkan realita yang ada menggambarkan hmm. lingkungan di sekelilingnya dia itu, yang dengan jelas, dengan terang, bisa langsung kita tangkap gitu. Itu yang hmm. jadi salah satu hambatan untuk mungkin orang membaca puisi, gitu. Hmm. Tapi, Tapi untuk m- Joklin, aku suka. Aku lumayan suka. Kenapa lo suka? Karena itu, puisi-puisinya dia itu selain bermain dengan kata-kata, dia punya sifat yang low context aja gitu, nggak, nggak perlu di... ...tafsirkan setinggi mungkin, gitu. Hmm. Tapi tetap dalam, ya? Iya, benar.
1: Iya, iya. Tapi... Tapi Rani kebetulan dia pilih yang judulnya ini ya, surat yang kopi. judulnya surat kopi. Jadi memang kata-katanya pendek-pendek. Lu udah lihat buku yang lain kan, puisi-puisi dia yang lain, di, misalnya di uh, yang celana atau maksudnya buku-buku dia yang lain ya, celana atau buku latihan tidurnya kan agak panjang juga. Panjang. Walaupun tetap Anda. kalau menurut gua, gua setuju sama Stephen. Kata-katanya tuh ringkas uh, dan nggak perlu penafsiran macam-macam. Maksud gua bukan nggak perlu penafsiran macam-macam. Lu bu- <laughs> Kayak yang tadi yang kopi susu ya lu bisa menafsirkan macam-macam. Tapi kan hmm. sederhana aja gitu. Not a flowery word yep. gitu ya. Bener gak sih? Bukan
0: hmm. yang ya, yang berbunga-bunga. Bunga-bunga indah.
1: enggak gitu. Hmm. Pujaan
0: hatiku apalah segala macam. Gitu. Betul, betul, betul. Nah, nah kalau Jokpin sih udah lama suka. Bahkan uh, gue sempat ngikutin ketika ya, salah satu puisinya yang... bertemakan Paskah itu menjadi kontroversi gitu loh mm-hmm. itu itu menarik, menarik banget bahkan ada orang yang nasrani, karena itu dianggap mengledek orang nasrani gitu kan ya, tapi bahkan mm-hmm. ada yang nasrani yang merasa, ini gila keren banget, puisi lu men gitu <laughs> mm-hmm. opat, ada komentar, apakah dirimu penggemar puisi?
3: used to be ya, biasa aja sekarang
0: oh, sebab nah, ini
3: menarik ini, ini Uh, tahu gak aku tuh dulu rajin banget jadi juara baca puisi
2: <laughs> zaman bahola zaman bahola zaman, bahala. zaman oh, oh.
3: jadi ya kalau teman-temanku mendengar gitu ya jadi dulu ya gue mau pak mau sombong dikit sombongnya nggak penting jadi kalau misalnya gue ketemu gue reunian gitu Eh, lo kan yang, ini, eh, lo yang sering menang lo baca puisi gitu.
1: <tuh> tapi lo dulu baca puisi lo tuh baca puisi baca puisi apa deklamasi, <tuh> deklamasi beda iya yeah, yeah, bedanya ya makanya <tuh> gue bilang
3: eh yang aku gini gini gini, gini. Gak, itu gak berdeklamasi gitu. bukan antara kerawang Bekasi enggak gue enggak gitu makanya gue menang terus kan <tuh> <tuh>
1: Iya kadang juga dulu kalau lomba baca puisi sebenarnya uh, ya kayak gitu gitu. Terus gue lihat Rendra ya zaman dulu ya. Rendra baca puisi kayak gitu-gitu aja nggak pakai gimana tapi dapat aja ekspresi je
0: gitu. Dulu gue gitu. <tiin finde apostles> <tein>
3: <tum> iya, gue dulu di panggung sama Rendra gede. <tiin> beda beda jam tapi satu panggung.
0: <tiin> lumayan, lumayan.
3: Lumayan zaman dulu. Anyway, uh, uh, aku Jokvin itu emang dia geli-geli banget ya.
0: klik pinch- banget tuh. Gelitri banget tuh. Sih, opat tuh ya. Gue temennya opat tuh banyak istilah yang yang awas lu kalau ngomong faktor usia ya. Tapi buat gue, gue nggak paham gitu istilahnya. <tosolate> uh,
3: lucu kalimat apa sih? Uh, jadi aku itu tahu jopin pertama kali waktu Asian Literary Awards. <tos eyeliner> Festival. Festival. Festival oh. di Tim. Terus ada Clash fandom J. galor si Jokpin sama Prof Sapardi gitu, terus akhirnya kan dibaca dibacakan lah ya puisi-puisinya terus eh banget ya puisinya Banyak menggelitik bukan gelit <laughs> menggelitik sih, gitu. dan soal arti puisi atau apa-apa gitu aku ingat kalimatnya Prof Sapardi, indahnya bilang ya kalau suatu karya penulis misalnya dalam kasus ini udah dilempar ke masyarakat ya udah dia nggak usah peduli kalau dari sisi yang menulis tuh enggak usah peduli Kota Rang itu udah jadi hak mereka untuk menilai segala sesuatu gitu.
0: Oke. <tuh> Cakap. Dan buat opat gue persembahkan halaman 54. Hmm, oh ya. Judulnya. Kaki Ibu. Kakiku mengandung kaki ibu. Yang tak sempat kubelikan sepatu. kalau lo mikirnya gitu sih mah nggak ya,
3: tahu sama gue lagi <laughs> nyari patung ngomong-ngomong
0: oh
1: kalau gue buat opat justru yang salam tiga apa tuh
3: kenapa sih gue kenapa sih Ada apa sih kini? pada ini banget
0: eh lo sebagai satu-satunya cewek di sini kan wajar dong dipersembahkan puisi oleh para lelaki hidung belang
1: ini laki-laki <laughs> hidung belang sialan nih buat opat Kata uh, Joko Pinulbo nih salam tiga keluarga besar hujan mengucapkan selamat malam minggu kepada para jomblo yang rentan rindu.
3: Dada. Baik
0: terima kasih. Apa lo? Apa lo? Gitu kalau kata <laughs> Stephen nggak mau mempersembahkan puisi <laughs> buat opa?
3: <laughs> Terharu lo, aku om Toto.
0: Ini hmm. sebagai penambah aja.
3: menambah uh, rasa rindu.
2: Bukan, bukan. Untuk sekedar informasi, uh, Joko Norbo akan merilis karya novel. Novel. Iya. Dalam waktu dekat, ya. disadur dari ini rubrik Kompas kemarin kemarin gitu. Oke. Okay, Dan ini Bang, uh, untuk mendengar buku, aku kasih satu puisinya boleh ya? Asyik. Oh, boleh boleh.
0: Siap Wui. cakep. Ini kenapa kita jadi malam apresiasi puisi sih? Lanjut.
2: Tunggu, bentar, bentar, aku masih mau nyakat dulu nih. Lah. <laughs> Aduh.
0: Uh, puisinya dari Ham. <laughs>
2: <laughs> tarik
0: napas, tarik napas, tarik napa. Dari Ayas. halaman
2: <laughs> Dari halaman 141. Mm-hmm. Judulnya Jogja Jogja terbuat dari rindu. Pulang dan angkringan. Yes? Udah itu aja.
1: Ya udah bang. Yes.
0: <laughs> Cakep Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan.
1: Hmm, kayaknya itu curhatan bener tuh dia. Kayaknya ada yang menahan rindu dia di Jogja.
0: Rindu. Iya. Kayaknya. Kayaknya ada yang kangen ini. Hmm, Jogja. Jaman-jaman kuliah dulu di Jogja.
3: <laughs> Siapa ya?
0: Waktu jalan bareng-bareng ke Pasar Klewer
1: Pasar Klewer apa? Di Solo
0: dong Eh kok Pasar Klewer sih? <laughs> oh. Sorry, sorry, nah, sorry. salah-salah Pasar Beringharjo Gue kalau ngomong pasar, Jogja tuh harus hati-hati mas, mas. Jangan sampai salah pasar
1: Mas-mas, zamannya Steven itu di janjinya di Mirota Kampo.
0: <laughs> Mirota <laughs> Oke okay. Jadi sekali lagi judul buku puisinya Dan ini menarik banget layak lu bawa gitu kalau lu yang anak-anak muda sekarang suka kemana-mana bawa buku nanti kita cerita tentang hari ini gitu ya mm-hmm. itu nggak masalah itu keren mm-hmm. gue udah baca bukunya
3: nanti tapi kita do. sambat tentang hari ini
0: tapi layak juga lu masukin ini ke dalam buku lu buku bukunya kecil dan layak sekali masuk ke dalam tas lo judulnya surat kopi joko pinurbo oke pendek-pendek puisinya tetapi dalam Dalam dan keren-keren Oke okay. Oke, okay, kita lanjut lagi Jep. di Kepo Buku Dan sekarang setelah tadi kita uh, bertemakan Malam Apresiasi Puisi Joko Pinurbo Sekarang kita kembali ke Stephen. Stephen, buku yang lu baru lu baca itu apa? Yang
2: baru saya baca adalah Kampus Kabelnaya menjadi mahasiswa di Uni Soviet uh-huh. dari Kusala Subagiotur. Kam- Jadi kenapa kampus Kabelnaya ini ternyata mengasikan Pak Kusala nih nulis perjalanan dia di Uni Soviet tuh dengan asik dengan dengan ringan dan dia tulis pengalaman dia untuk menuju ke Uni Soviet menjadi mahasiswa. dan perjalanan dia bertemu dengan budaya yang baru di Uni Soviet itu mengasihkan.
1: Am, um, mungkin yang perlu ditambahin adalah uh, buku ini tuh uh, perjalanan mahasiswa yang belajar di Rusia, bu- sorry di Uni Soviet ya, belum Rusia. Kenapa? Karena dia oh, belajar apa? dari tahun 60 sampai tahun 65. Menariknya adalah di tahun-tahun segitu kita tahu sendiri itu lagi pik-piknya eh uh, apa namanya? kejayaan-kejayaan yang komunis kan.
2: Hmm. Gitu kan. Soviet, nah, Soviet,
1: Uni Soviet ya. Soviet, ya Uni Soviet, makanya masih Uni Soviet. Nah, kayak menarik di situ. Gue belum baca, tapi ada beberapa yang menurut gue asik tuh.
2: Iya, sampai sampai Pak Gusalah ini menerjemahkan From Russia with Love Ian Fleming hmm. itu ke bahasa Indonesia buat dikasih ke ibu dosennya dia.
0: From Russia ke... with Love-nya Ian Fleming dia terjemahin hanya untuk dikasih ke dosennya.
2: Iya, mungkin waktu-waktu waktu di di waktu di kampus ya, waktu kuliah. Dan juga ini perjuangan banget ini Pak Kusalanya untuk bisa menyelesaikan kuliah, Bang. Karena waktu yang aku baru baca di hampir baru seperti awal lah. Ketika Bapak Kusala ini uh, pergi ke Uni Soviet itu, uh, istrinya melahirkan dan ketika istrinya minta untuk bapaknya uh, melihat si anak uh, sempat ini sempat ditahan gitu uh, jangan jangan balik deh ke Rusia gitu apa nggak sayang sama keluarga gitu di situ hmm. aku melihat sebuah dilema tersendiri tapi uh, untungnya Pak Kusala uh, dapat berpikir dengan dengan baik dia bilang uh, apa nanti nasib aku di mata orang-orang udah pergi kuliah tapi nggak bisa menyelesaikan dan uh, salah bisa mengambil tindakan melanjutkan kuliahnya karena dia lebih mencintai ilmu gitu di atas di atas keluarganya gitu karena ya udah udah Palang basa kan udah udah sampai ke Rusia yang kesempatannya mungkin seumur sekali seumur hidup gitu ya. dan dia uh, dan dia Akhirnya dapat uh, penghargaan juga kan, dapat nilai yang bagus gitu di Rusia, ya. di Uni Soviet. Maksud.
0: Dan perlu ya. digarisbawahi bahwa Pak Kusalah Tour ini adalah adiknya Pramudia Anantatur. Ya.
1: Menarik. Semakin menarik, semakin, semakin menarik
0: kan? Ya. Ada buku lain, Steven.
2: Ada tentu saja.
0: Ada tentu saja, Kak. Banyak. Kalau Steven ini lima jam juga bisa dia cerita buku ini. Iya.
2: Yep. Ini bukunya berjudul Sebulan di Negeri manga.
3: Mangga. Mangga,
2: Mangga. Ya, Mangga. Karya Hikmat Darmawan. Ini dipersembahkan untuk Feby. Ini siapanya, Bang, ya? Siapanya Mas Hikmat, <laughs> ya, Bang Arane? Penasaran,
0: nih? Off record, ya? Ada, ya. Off the record, off the record.
2: Iya, diterbitkan
0: di tahun
2: ini baru sekali. Buku ini merupakan awal dari trilogi Tokyo yang direncanakan akan keluar oleh Hikmat Darmawan. Kita tunggu. Buku ini bagi aku pribadi yang bukan pembaca rutin manga, aku sangat-sangat menyukai buku ini karena dia bisa memberikan snapshot yang memang masihku. Mas Hikmat bilang ini adalah snap, serang serampai snapshots sebulan pertama beliau di Jepang. Aku bisa mendapatkan gambaran gimana sih tinggal di sana, kurang lebih apa yang menarik dari Jepang selain yang kita tahu negeri visual, negeri yang penuh dengan ketertiban, negeri komik tentunya dan uh, yang paling surprise tuh di awal Mas Hikmat uh, tiba di Jepang tuh disambut oleh eneng Bang Rani, teman kuliah saya Rani Havid disebutin di situ.
1: Oh, jadi uh, Mas Hikmat ini teman kuliahnya Bang Rani. Tapi gue
0: tertarik hmm, okay. uh, nanya ke Steven itu yeah. uh, apa yang membuat lu tergerak untuk membaca buku ini walaupun lu bilang lu nggak terlalu updated kan dengan yang namanya Jejepangan atau mangga gitu. Iya,
2: jadi yang pertama bikin aku penasaran sama buku ini tentu saja karena ini ditulis oleh Mas Hikmat yang benar-benar seorang penulis.
1: Temannya Rani, oh bukan.
2: Uh, <laughs> selain itu ini faktor kedua lah. Selain dia suka dengan apa ya, dengan komik gitu hmm, dan hmm. dan aku rasa Gak ada yang bisa menjelaskan negeri komik selain orang yang cinta luar dalam dengan dunia komik gitu. Dan tentang komik, ternyata hanya sepertiga dari buku ini. Isi-isi lainnya adalah gimana Mas Hikmat melihat masyarakat Jepang, bagaimana pengalaman dia, ya, catatan perjalanannya beliau waktu mengunjungi kota-kota di Jepang ketika mengunjungi museum, Ketika mengunjungi toko bekas books off, toko 100 yen, dan tidak ketinggalan tips-tips buat hemat selama liburan ke Jepang. Nah, ini salah satu mungkin orang yang pengen lihat Jepang dari luar, atau orang yang memang pertama kali mau ke Jepang mungkin bisa lihat ini sebagai Jepang tuh kira-kira kayak gimana sih, gitu. Kurang lebih kurang
3: Aku malah ya dong. Iya. Masikhmat Darmoni siapa
1: sih? Nah, kebar-baruannya tadi. Siapakah dia?
2: Oke, jadi Masikhmat ini bisa dibilang aktif menjadi kurator bidang komik dan film sejak 2007. Selain itu, kalau pernah dengar pabrikultur, pabrikultur.com. Nah, di situ ditulis banyak hal tentang buku, arsip-arsip kesenian kebudayaan secara umum. Gitu, Mbak.
0: Oh, okay, ya, dan okay. dia juga di Dewan Kesenian Jakarta, cuma gue lupa sebagai apa, Lu inget gak Steven? Di
2: Ketua anggota... Komite Film DKJ sejak 2016 Ketua Komite Film
0: DKJ, betul uh,
2: meskipun uh, kayaknya topik tentang Jepang tuh kayaknya kayak reme banget gitu ya, tapi apa yang membuat buku ini menarik ya uh, buku ini bener-bener kayak rekaman perjalanannya beliau gitu, banyak foto-foto banyak uh, keseharian orang Jepang yang Waktu itu ditemui ada banyak foto-foto yang kawaii, yang unik-unik, Pikachu, Hello Kitty, dan aksara Jepang. Buku ini berwarna dan ditulis oleh Mas Hikmat dengan ini, dengan asik gitu, dengan santainya gitu. Jadi kayak nggak ngerasa kayak buku Lonely Planet ataupun catatan travel blogger yang berusaha untuk informatif gitu, tapi dikemas tulisannya dengan dengan santai dengan asik gitu.
0: Satu yang enggak nggak umum dari buku ini adalah bu, bentuknya. Bentuknya itu persegi panjang.
1: Persegi panjang.
0: Lu ingat nggak sih buku-buku absen zaman sekolah dulu tuh?
1: Iya. Yang
0: panjangnya ya, kayak gitu. gitu tuh panjangnya tuh. <laughs> oh. Tapi dulu kalau
1: nggak salah cetakan buku-buku travel awal-awal kan juga agak panjang begitu ya. Entah kenapa somehow
0: Karena gampang dipegang dengan satu tangan kan.
1: Ah ya benar-benar, mm-hmm. benar. sebenarnya buku ini menurut gue menarik karena seperti yang Stephen bilang tadi, uh, berwarna gitu ya, dan dia memang banyak foto-foto yang buat lu, gue, gue, gue yakin sekarang banyak orang yang sudah ke Jepang gitu, tapi buat yang belum pernah ke Jepang ya mungkin kita suka lihat ya uh, <laughs> suka ngelihat ya apa namanya uh, uh, kartun Jepang misalnya gitu ya kayak Doraemon atau apa gitu ya kalau buat yang belum ke Jepang tuh rasanya aneh gitu ya kartunya kenapa begitu tapi begitu ke Jepang jangan salah sign Uh, segala macam signboard, segala macam itu memang bentuknya kartun-kartun ya, kan ya. Hmm. Sampai kayak di kereta, pengumuman gitu, nggak serius loh. Pengumumannya itu dalam bentuk kartun dan lucu gitu.
0: Makanya hikmat menyebutnya sebagai negeri visual.
1: Betul, itu dia yang harus diapresiasi dari Jepang. Dan uh, <laughs> gue gua baca buku ini, gue juga jadi ingat satu hal sebenarnya. Dia kan mencantumkan <tuh> itu tuh, mencantumkan, yep. apa namanya, kasih uh, gambar, uh, apa sih, uh, real... Network-nya dia tuh, yang di Tokyo ya. Mm-hmm. Gue ingat sebenarnya, waktu pas pertama kali gue jalan-jalan gitu ya, ke sebelum gue ke Jepang, gue pernah ke London gitu. Kan London tuh pusing banget juga tuh, rail-nya ya. tengah teman mm. gue, ah lu belum pernah ke Tokyo lu. Masa sih lebih sadis dari ini gue bilang gitu, <laughs> ke Tokyo aja lu. Gitu. Terus gue dapat kesempatan ke Tokyo, terus gue, aduh Masya Allah ini banyak. Ini... <laughs> Peta... Ini jaringan kereta apa jaringan kereta sih?
0: Gitu. Jaringan kereta, kereta apa jaringan laba-laba gitu ya, ribet
1: ya? tahu ya, uh, pokoknya Jepang itu benar-benar, ya kalau kata Mas Hebatin di negeri visual ya benar banget gitu, benar banget.
0: Dia datang itu pada saat gue udah sekitar 3 tahunan, eh 4 tahun di Jepang. Tetapi... Mm-hmm.
3: Berarti tahun berapa? Tahun, mm,
0: berapa? tahun 2000, gue lupa, pat, 2000, 2011. <tuh> dan justru rasa ingin tahu dan cara hikmat melihat Jepang dari sudut pandang dia itu Mm-mm. membuka mata gue. ke negara hmm. yang udah gue tinggalin selama 3-4 tahun itu dan akhirnya gue jadi lebih tertarik lagi menggali lebih banyak, karena curiosity-nya gede banget hmm. dan dia punya cara pandang yang menarik tentang Jepang, sehingga gue jadi tertarik lagi jadi waktu gue baca buku ini lagi gue bilang, gue inget waktu gue keluyuran sama dia di Tokyo gitu atau hmm. satu yang sebenarnya mudah-mudahan di Kabukicho, ya? di, di Jimbocho Tapi ada satu, mudah-mudahan ini bagian dari trilogi buku dia ya, karena dia bilang ini kan trilogi yeah. Tokyo ya. Yep. Mudah-mudahan, karena ada satu penggalan dari masa dia di Jepang itu di mana dia benar-benar tinggal di jalanan. Oh iya. Yeah. Hmm. Jadi dia itu pengen membuktikan bahwa lu bisa hidup ngegembel di Jepang. Jadi dia itu mandinya ya di onsen, tempat pemandian umum. Barang-barangnya hmm. dia taruh di locker di Shibuya Terus kemudian dia uh, Begadang dan nginepnya itu Kalau nggak di taman <laughs> Dia pernah loh di taman Kalau nggak oh di ya? taman uh, Di ini, di internet cafe Mangga kisah Kalau uh, orang Jepang bilang Jadi okay. disitu ada cafe Tempat dimana lu bisa membaca Koleksi-koleksi manga uh, Berinternet Dan itu adalah tempat tinggal kebanyakan Orang-orang atau karyawan-karyawan di Jepang yang tinggal di luar kota. Nanti Sabtu, Minggu baru mereka pulang ke kampungnya gitu. Hmm. Nah itu menarik. Dan mudah-mudahan jadi bagian dari trilogi itu.
3: Steven, paling suka di bagian pas uh, Om Hikmat cerita apa di buku itu? Uh,
2: waktu, overall kayak dia ceritain dia kemana aja tuh aku kayak lagi... baca ini rute perjalanan yang diambil Masikmatu ini seru, jadi dia diundang di universitas ini dia harus nungguin profesor A profesor B, dan yang paling serunya itu ini tips buat wisata hemat di sana, makan ya, ya, di ya, pinggir jalan
3: satunya apa gitu, salah satunya apa wisata hemat
2: uh, makannya, makan di tempat yang bukan tempat turis makan di pinggir jalan terus Uh, beli oleh-oleh di toko yang murah gitu sama mm-hmm. itu sama ini uh, beli bekal di sualayan mm-hmm. mm-hmm.
1: tapi emang bener tuh ya kadang-kadang kita sebagai turis kan uh, kadang-kadang masak makannya akhirnya kebanyakan di tempat turis ya enggak sih bener mm-hmm. uh, iya. misalnya paling banteng tempat paling di stasiun MRT tapi gue punya pengalaman karena waktu itu gue pernah desain ke Jepang juga. Jadi ketika gue desain ke Jepang, ya otomatis kan gue sebagai pekerja di sana kan dia, ya? nah gue baru tahu tuh tempat-tempat makan di gang-gang kecil gitu dan makanannya oh. hajid murah banget ternyata gitu. Maksudnya ya lu jangan bandingin dengan makanan Indonesia kali ya. Tapi maksud gue, dah itu ternyata murah juga ya makanan-makanan Jepang dengan kualitasnya yang oke okay, gitu. Karena jadi ya biar ya, makanan itu karyawan jadi bukan turis gitu masuk ke gang-gang kecil di balik. di balik gedung-gedungnya tinggi itu ada gang-gang kecil yang bersih, gang-gang kecil tuh bener-bener literli gang kecil ya, bukan hmm. <laughs> bener gayaran, hmm. gang-gang kecil tuh benar-benar literally gang kecil gitu, jadi kayak bener benar gang kalau gue bilang kayak di Jakarta tuh banyak gang-gang kecil, tapi dia bersih dan gitu banyak warung-warung makan gitu ya kecil-kecil gitu, yang kadang-kadang kalau gue lihat, gue cuman buka dan jam makan siang itu ada yang kayak gitu tuh, setelah itu mereka nggak buka, kadang-kadang industri rumahan juga gitu, gue cuman ngebayangin sih aja kayak kita terjadi Sudirman di belakang itu ada banyak warung-warung kecil dan ya, sebenarnya itu uh, settingannya sebenarnya secara budaya lokalnya sama juga sama
0: gitu. warteg-wartegnya uh, gitu ya
1: warteg atau kayak Jepang gitu oh, dan banyak yoi. makanan-makanan cuman yo i gitu
0: habis ini Stephen langsung bikin rencana ke Jepang eh, asik
3: Stephen tuh Stephen tuh udah nanya mau ke Jepang itu sama aku udah tahun lalu tas Stevia ya? iya. tahun
0: lalu Lu nanyanya sama opat sih, jadi nggak jadi-jadi Tahu, lu kalau Van, kalau lu mau tanya ke travel
1: Iya Jadi Jadi Langsung gitu dong <tif> uh.
3: <tif> Kalau kita tuh suka banget ya Misalnya nyari rekomendasi makanan gitu ya Kalau ke Jepang gitu misalnya Kalau aku enggak loh aku nyari rekomendasi kan, apa? Enggak, gue nggak mikir begitu-begitu Jadi yang terakhir itu kan gue pengen... Gue lapar banget tuh gue jalan sendiri-sendirian kan om. Terus kayak gue makan agak bagus gitu. Terus aku foto dong. Aku foto ke temenku. Eh gue makan ini. Terus dia kayak gini. Oh di siapa pak? Tumben banget lo mau makan kayak gitu nih. Ini bagus. Gue bayar sendiri. Enggak gue bayar sendiri. Kok Tumben lo mau makan kayak gitu? Biasanya lo cuma ini vitamin C sama telur rebus loh. Baik ya. Yang menerima kenyataan itu.
0: Kalau kau sudah... merasakan di sana itu mau nggak mau gue mau Stephen nanti kalau memang hmm. jadi ke Jepang hmm. lu hidup hanya dengan makan dari 7 Eleven atau hmm. restoran di Ganggang
3: itu bisa banget bisa banget Steve. bisa
0: banget dan 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 gue yakin lu akan banyak cerita di situ hmm. makanya stigit, stigit. jangan ngebayangin kalau ke Jepang tuh sushi orang Jepang jangan, itu jangan. makan sushi Sama kayak orang Indonesia Makan ke KFC Belum tentu tiap hari
1: <laughs> Betul Dan jangan beli uh, Ran apa nih Jepang tuh yang nasi bentuk segitiga Lupa gue namanya Onigiri Onigiri gitu kan mm-hmm. Onigiri lu Jangan beli di tempat Shopping mall yang Memang buat turis yang mahal gitu Walaupun sebenarnya yeah. oke okay juga Buat big quality Lu benar bener kata-kata Kata Rani Beli ke 7-Eleven uh, Lu jangan bayangin 7-Eleven Kayak di Singapura ya Jepang itu 7-Eleven Sudah keren banget gitu, buka keren gimana ya maksud gue kayaknya barangnya tuh enak gitu, onigiri kayak gitu-gitu dan ini pengalaman pribadi gue ya, gue beli onigiri di Jepang di 7-Eleven sama onigiri <laughs> di 7 di Singapura, beda banget tuh satu hal yang paling keselin yeah. adalah di Jepang itu kan onigiri tuh ada cara bukanya tuh pakai hmm. label gitu, di Jepang tengah, itu ya, tengah. tengah-tengah gampang nah kalau di Singapura ada orang di 7 Eleven atau Onigiri, itu labelnya ya dengan plastiknya itu ditutup dengan label yang sifatnya nggak bisa kerobek gitu,
0: kan keselin
1: gitu, ah,
0: okay. gitu kan. Hmm, tapi buat gitu. Stephen yang sebentar iya. lagi mau ke Bangkok, ya. Stephen kalau lo mau iya. ngerasain Onigiri yang udah dekat dengan Onigiri Jepang ke Seven Eleven di Bangkok, hmm. nah, iya iya, nasinya pulen, alah gue lapar ah. Kepo makan berarti. Abis abis maka gua, udah, ke kepo makan, ya udah. Ini langsung ke episodenya nya makan, ya. Kepo makan, nih.
2: Masih berhubungan dengan sebulan di negeri Mangga, nih. Jadi, waktu dia sempat balik ke Jepang lagi, dia tuh juga kayak ngerekam catatan sosiologis masyarakat Jepang tuh kayak gimana. Salah satunya tuh yang dimension di, di situ kan, um, kematian yang sunyi, gitu. Karena orang-orang di sana tuh yang kayak, Uh, bisa apa-apain sendiri gitu
0: dan kalau ada yang suka dengan Jepang, nah ini gue juga belajar dari hikmat dan hikmat ngasih gue buku ini sampai sekarang masih gue simpen. Kalau lu pengen banget tahu tentang Jepang yang lebih mendalam, cari bukunya Peter Carey, Peter uh, kayak kayak namanya Jim Carey tapi Peter Carey, judulnya Wrong About Japan. Kasih tahu tentang apa tuh bang? Ini menceritakan tentang Jepang dari sudut pandang dia Jadi dia ini uh, Sudah tinggal cukup lama di sana Dan dia merasa bahwa Dia bisa Jadi gini, buku ini menggali lebih dalam Tentang kehidupan di Jepang Bukan hanya yang superficial Bukan hanya yang di lapisan-lapisan atas Jadi bahkan bukunya aja menarik Karena bentuknya kayak manga gitu Eh kayak manga Bentuknya kayak manga Dan disitu lu bisa tahu lebih mendalam lagi dan kenapa banyak orang banyak akademisi-akademisi asing yang pernah dikutip oleh Hikmat juga di bukunya yang mengatakan bahwa Jepang itu sebenarnya adalah planet lain jadi bukan cuma Bekasi yang planet lain oh i, menarik menarik. <Sream> jadi begitulah kawan-kawan episode ke-8 kepo buku kali ini terima kasih banyak buat lo-lo yang udah dengerin sampai di titik ini kita appreciate banget Dan tentu saja kita masih tunggu masukan, komentar, kritik, dan saran Dan yang tidak kalah penting kita masih terus menunggu review-review buku dari lo semua yang dengerin ini Dalam bentuk audio atau rekaman audio tepatnya Gampang aja tinggal rekam di handphone Kemudian lo touch ke email, kirim ke suarane at gmail.com Suarane at gmail.com atau kirim lewat voice note di whatsapp ke nomor 087878505012 gampang kan 087878505012 Sebagai informasi kita udah terima beberapa review audio yang akan kita udarakan di episode ke-9 nanti. Jadi jangan lewatkan episode ke-9 nanti diantaranya akan memutar review-review dari yang sudah pernah kita terima dan masih ada waktu sebelum kita rekaman nanti jadi kalau lu selesai dengerin ini langsung aja kirim ya detail atau rincian lengkapnya ada di website suarane.org lu cari aja salah satu episode kepo buku dan lihat show notesnya di situ di bagian bawah jangan lupa subscribe ke kepo buku kata kuncinya kepo buku udah ada di semua aplikasi podcast ya nyari semua lah ya nyari semua aplikasi podcast mulai dari apple podcast google podcast spotify anchor podcast dengar radio dan lain sebagainya Dan sebelum ditutup, gue mau bacain satu kutipan dari sebuah artikel menarik yang gue baca di buku Aku dan Buku. Aku dan Buku ini adalah sebuah kompilasi dari tulisan-tulisan tentang buku. Ini kerjaannya Steven nih. Editornya adalah Dion Yulianto. Dan kutipan ini gue ambil dari tulisan berjudul Neil Gaiman. Mengapa masa depan kita bergantung pada perpustakaan membaca dan fantasi Diterjemahkan oleh Sylvia Hana Kenapa gue tertarik untuk uh, membagi kutipan ini ke lo Karena ini pas banget dengan suasana politik sekarang Bukan, bukan, ini bukan soal dukung-mendukung Tapi soal bagaimana kita semua juga wajib memberikan aspirasi kita kepada politisi terkait dengan buku Ini gue bacain ya Kita memiliki kewajiban untuk mengungkapkan keinginan kita kepada para politisi, tidak memberikan suara kepada politisi yang tidak menghargai pentingnya aktivitas membaca dalam membentuk masyarakat yang berkualitas, yang tidak bertindak dengan tujuan mempertahankan dan melindungi pengetahuan, serta tidak mendorong literasi bahasa. Ini bukan semata-mata persoalan politik, ini adalah persoalan kemanusiaan. Dari Bangkok, Thailand, Rane Hafid, atas nama Steven Sitongan, Opat dan Hertoto pamit, Assalamualaikum. Permisi.